0: Es el programa Literatura Española para el 7 de marzo de 1970. Buenas tardes, amable auditorio. Este es el programa Literatura Española... ...que prepara para Radio Universidad... ...el profesor Luis Ríos. El profesor Ríos nos dice en su texto más reciente... ...hoy terminaré de hablar del tema... ...del que vengo ocupándome hace varias semanas... ...la crítica española contemporánea... ...guiándome para ello del excelente estudio que sobre el particular ha escrito Emilia de Zuleta y publicado por la editorial Gredos de Madrid. Dentro de este tema he de referirme ahora a algunos de los principales críticos literarios españoles que se reunieron en torno a José Ortega y Gasset y que se dieron a conocer sobre todo en las páginas de la revista de Occidente. Es sabido que la obra de Ortega y Gasset se completa con la revista de Occidente, la empresa más ambiciosa inspirada por su vocación pedagógica y al mismo tiempo el mejor testimonio de un momento madrileño de particular riqueza e intensidad. Entre julio de 1923 y julio de 1936, número tras número, se hace allí el balance apasionado de cuanto ocurre en España y en el mundo. Ya se trate de filosofía, ciencia, arte, literatura. La curiosidad... El afán valorativo de juzgar y de ordenar dan su tono a la revista, que muestra desde el primer número un estilo definido.
1: La revista, resume Emilia de Zuleta, es el mirador, el alto puente desde el cual una minoría lúcida y exigente ejerce la difícil tarea programada por Ortega, España salvada por Europa. La amplitud de intereses de la revista, y en consecuencia la variedad de su material, no dan jamás la impresión de un abigarrado almacén de todo lo nuevo, por el contrario, su estilo surge de un riguroso esfuerzo de selección y de interpretación. Obra crítica, en síntesis, que apunta sobre un ancho panorama español, europeo y universal, y que recoge sus frutos de información y valoración para el mundo hispánico total, que gracias a empresas como esta, alcanza hacia esas fechas su grado más alto de unidad cultural.
0: En el orden de las letras... La revista de Occidente abre sus páginas a los grandes nombres europeos y del momento en traducciones ejemplares que anticiparon obras y tendencias nuevas. Un lugar importante ocupa la obra creativa, en verso y prosa, de autores españoles e hispanoamericanos. Particularmente en el caso de la poesía, se advierte una generosa acogida a las tendencias renovadoras y, en muchos casos para algunos nombres nuevos que recibieron de este modo su consagración.
1: El ensayo sobre temas literarios reúne los nombres del propio Ortega, de Valerí, Huxley, Shaw, Bosler, Menéndez Pidal, Américo Castro, Diez Canedo, José María de Cosío, Damaso Alonso. En el caso particular de la crítica literaria, a algunos de los nombres antedichos habría que agregar otros que serían famosos más tarde. Francisco Ayala, Ricardo Baeza, Corpus Varga, Juan Chavás. Melchor Fernández Almagro, Gerardo Diego, Eugenio Montes, entre los más frecuentes.
0: A su lado, se va individualizando un grupo de jóvenes que por su labor más continuada, por su unidad de criterio en torno de las doctrinas orteguianas, son los que se podrían llamar los críticos de la revista. Benjamín Carnés, Fernando Vela, Antonio Espina, Antonio Marichalar, Guillermo de Torre.
1: Emilia de Zuleta ha ordenado y sintetizado en el capítulo correspondiente a de su importante obra las ideas acerca de la crítica que rigieron la actividad de Benjamín Jarnés. A juicio de Jarnés, la labor del crítico no solo es motivo de gozo intelectual, sino tarea atormentada por la pugna de fuerzas contradictorias. Hay un dualismo en ella entre el goce de la obra y la dificultad de conciliar las normas universales con las experiencias particularizadas. Hay también un conflicto entre la libertad de la intuición y la servidumbre de la ciencia, entre el examen estético y el examen ético de la obra de arte. La crítica no es comparación, ni historia literaria, ni clasificación, aunque participe en algo de todo ello. No trato de clasificar, de fijar el libro en casilleros antiguos, sino de gozar, de invitar a gozar de su lectura, escribe Jarnés. En suma, Jarnés observa la crítica como tarea incitante y vivificadora.
0: De acuerdo con su orientación vitalista, la razón no puede ser el único camino. La razón, apunta el crítico, es ingeniosa, lo explica todo, excepto lo esencial y más precioso. El brinco a la vida aparte, la última diferencia por la cual el libro resulta ser uno y único. Y ese brinco se produce a través de la lectura en simpatía, a través de la obra amorosamente leída. En resumen, es la suya una crítica en la que el acento vital domina sobre el acento estético y ambos sobre la orientación historicista. La obra de arte queda de este modo situada en un armónico equilibrio entre lo universal y lo particular. Lo vital, como valor eterno, salva el primer plano. La idea de que la vida se da concretamente enraizada en su circunstancia salva la particularidad de la obra como hecho histórico irrepetible. Una funcional adecuación entre lo vital y lo estético resuelve el aspecto del valor de la obra de arte como tal.
1: Pero así como la vida alimenta al arte, éste debe hacer vivir. Estas relaciones mutuas e intensas se centran en el artista, necesario mediador entre el arte y la naturaleza. Suponen además la incorporación de la realidad total por el arte, tema sobre el cual vuelve Jarnés con verdadera fruición crítica. En síntesis, la realidad es una sierva que solo suscita imágenes dormidas y sobre ese despertar inicial se alza luego la obra de arte como resultado de un esfuerzo, de un poder mágico de ordenación que tiene el artista. De tal modo se impone esta eficacia ordenadora, transformadora, que para el arte no existe lo feo. Incluso las disonancias entran en ese orden de la forma significativa. Con la forma, sentencia Jarnés, comienza a vivir la intención.
0: De ahí la predilección de Jarnés por los artistas que con voluntad consciente han ido creando un mundo propio. Góngora, Borges, Giraudoux, quienes a través del tiempo han conformado su ámbito estético como pura literatura. Sin embargo, este puro arte literario no implica, para quien alguna vez prometió escribir un elogio de la impureza, el arte puro predicado corrientemente por esos días, ya que la pureza, si significa alejamiento de la vida, es cualidad
1: irrealizable e inútil. Otro aspecto conectado con las orientaciones de Ortega es la importancia que Jarnés da al mito en las dos vertientes de su obra, la creadora y la crítica. A su juicio, el mito asume además una función moral y social en nuestro tiempo al acostumbrar al pueblo a la existencia de hombres y de formas de vida superiores que la realidad cotidiana no ofrece corrientemente.
0: La personalidad de Antonio Espina es una de las más merecedoras entre los escritores españoles contemporáneos de estudio y revaloración. Retratado admirativamente por Juan Ramón Jiménez en Españoles de Tres Mundos, exaltado y protegido por Ortega y Gasset, es injusto a todas luces que hoy Espina sea poco conocido por las nuevas generaciones de escritores en la revista de Occidente, fue uno de los críticos más abiertos a lo nuevo. Por ejemplo, a él se debe uno de los primeros elogios de las nuevas posibilidades de expresión introducidas por el cine, al cual llama imprenta de la fantasía en oposición a la imprenta de la inteligencia y su lección estética para las demás artes, especialmente la literatura. El tema reaparece en sus reseñas de la revista con motivo de la aparición de Félix Vargas de Azorín donde examina bastante detenidamente los problemas de imaginismo, sincronismo, cinematismo, elipsis en el tiempo, planteados por la literatura moderna, la cual ha recibido su lección de la técnica del cine. Piensa Espina que no hay peligro en esa transposición de procedimientos, sino que por el contrario, el campo literario se enriquece y se ensancha con ellos.
1: Casi siempre Espina parece más próximo al ejercicio crítico directo que al ensayo literario. Su estilo cuidadoso y elegante se ciñe a su fin instrumental. Los temas elegidos dentro de un terreno limitado de libros y autores pertenecen a la problemática general propuesta en la revista de Occidente. Así, los fenómenos de disgregación del teatro y la novela después del naturalismo, los síntomas de reacción del género novelesco, ya sea por obra de algunos autores contemporáneos, como Bernanos, por ejemplo, o por la evolución en los aspectos técnicos y psicológicos,
0: en los últimos años, la obra de Espina ha derivado preferentemente hacia el campo de la biografía. Dentro de este género, habrá que mencionar especialmente Ganivet, el hombre y la obra, con una cuidada reconstrucción de época y de ambiente. En el aspecto literario resulta valioso su planteo serio de las relaciones de Ganivet con Larra y con Unamuno, así como por la ubicación de la obra novelesca del escritor granadino dentro del cuadro del siglo XIX.
1: Incluye también un examen de las diversas opiniones contenidas en el epistolario y de las condiciones como crítico literario que revela Ganivet. Es decir que en este libro lo puramente biográfico se completa eficazmente por la inserción en la historia literaria y por la valoración crítica de las obras y del estilo del autor estudiado. Esta aspiración hacia una crítica más completa y objetiva es una característica de espina dentro de la orientación general de su grupo. Este fue el programa Literatura Española a cargo del profesor Luis Ríos Realización técnica de Alfonso Moreno y voces de Aurora Molina y Rolando de Castro